0: La oscuridad lo invade todo Unos leves ruidos de roces y respiración Indican que alguien se mueve en ella Se escuchan los movimientos cortos, contenidos La respiración es abrupta Y la confusión reina en el ambiente unos ruidos de madera chirriando hacen parecer que alguien trata de levantar o empujar una tabla o algo similar la respiración es cada vez más honda quizás por la falta de aire y pasa a ser una tos seca el nerviosismo empieza a aparecer alguien comienza a moverse de un lado a otro y chocando con algo parecido a la madera Los jadeos son cada vez más rápidos e intensos Mientras parece que trata de seguir haciendo presión para empujar la tabla Continúa dando golpes, investigando las zonas más débiles Y se mueve frenéticamente tratando de buscar algo Se produce un ruido metálico Y al momento Una luz ilumina un ojo Vuelve la oscuridad... ...mientras el hombre trata de encender un mechero. Finalmente la llama prende... ...y la pupila del ojo izquierdo se mueve nerviosa... ...analizando y mirando hacia todos lados. Su respiración continúa entrecortada... ...mientras la leve luz de la llama del mechero... ...deja entrever que se encuentra en un minúsculo y agobiante espacio. La boca del joven... ...con pelo corto y barba de varios días... ...está tapada por un sucio trapo... ...atado tras su cuello... ...mientras las heridas de su cara... ...indican que ha pasado por una dura batalla... ...levanta la cabeza tratando de mirar hacia sus pies... ...y observa angustiada a un lado y a otro... ...golpea y da patadas hacia el techo... ...mientras la luz del mechero recortada ...deja ver que se encuentra dentro de un ataúd... ...bajo tierra... Continúa gimiendo y golpeando con el codo la parte superior del ataúd. Se lleva las manos a la boca y se quita el trapo de ella. Eh, el silencio resalta en el interior del asfixiante espacio. Eh, 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 Levanta el mechero hacia la parte de arriba. Tienen las manos atadas.
1: ¡Socorro! 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 Badly.
0: Empuja con los brazos hacia arriba con todo el peso de su cuerpo, intentando levantar la tapa. Descansa sujetando el mechero encendido con las manos y vuelve a ejercer presión sobre la parte de arriba, empujando con su hombro. Aprieta las mandíbulas con fuerza y vuelve a caer, rendido. Gira la cabeza hacia los lados y levanta el mechero, iluminando la parte superior. Pasa los dedos por ella, buscando alguna grieta o resquicio, sin encontrar nada. Vuelve a empujar con la mano izquierda, en la que lleva una alianza, a la vez que tiene levantado el cuello, tratando de crear más fuerza. Intenta darse la vuelta y moverse por el claustrofóbico espacio, pero el reducido tamaño del ataúd se lo impide. Lleva la llama del mechero hacia las ataduras de sus manos pero se quema Echa la cabeza hacia atrás y observa la parte trasera de la caja Gira la cabeza hacia el otro lado y avista una pequeña puntilla que sobresale del techo Coloca el mechero en el suelo y lleva sus manos atadas a la puntilla Tumbado de lado con la cabeza pegada al suelo Fricciona el trapo con la punta tratando de hacer un agujero en él Logra deshilachar la tela y tira de ella con los dientes para dejar sus manos libres Tira el trapo a un lado y se quita el que aún rodea su cuello Descansa brevemente y se desabrocha la chaqueta Comienza a moverse en el agobiante lugar Tratando de sacar las mangas de sus brazos Se quita primero la derecha y luego la izquierda Arquea la espalda y saca la prenda de debajo de su cuerpo Lanzándola a sus pies Está bien, está bien Tranquilo Vuelve a coger el mechero Y levanta el cuello analizando de nuevo el reducido y angustioso espacio Va alargando el brazo, iluminando la madera que hay sobre su cuerpo hasta llegar a sus pies. Se encuentra dentro de una caja que parece estar hecha a medida. Reposa nuevamente la cabeza. Mira otra vez a sus pies y comienza a empujar la tabla que hay sobre él. Utiliza todas sus fuerzas Pero su empeño queda de nuevo en nada Se toma un respiro Y recoge sus piernas sobre su tronco Ejerciendo ahora la fuerza Sobre un punto más concreto de la madera Desiste de su intento Y apaga el mechero La oscuridad vuelve a tomarlo todo... ...mientras el joven comienza a llorar impotente ante su situación. Todo queda en silencio... ...y de repente... ...la vibración y la luz de un móvil lo asustan. ¡Mierda! Levanta la cabeza chocándose con el techo. Mira hacia sus pies... ...donde la luz del aparato da una tonalidad azulada. Se da cuenta de que el teléfono... ...está en un bolsillo de la chaqueta... ...que se ha quitado. Enciende el mechero... ...y observa con nerviosismo hacia sus pies... Estira el brazo tratando de llegar hasta la chaqueta y tirar de ella Pero el móvil se queda por el camino y deja de sonar Mueve sus pies y logra impulsar el aparato hasta su mano Lo coge y aprieta un botón La luz azulada vuelve y el joven observa la pantalla En ella se ven varias letras árabes junto a una X de llamada perdida Entra a la agenda y comienza a buscar Pero en ella solo hay palabras en árabe Tranquilo. ¿Cuál era?
1: ¿Qué número ¿Qué número era? Eh, uno, dos. Uno,
0: dos, uno. Joder. Gira su cuerpo y coloca el mechero en el suelo. Se lleva la mano al bolsillo y saca una pequeña cartera. La abre, pero está completamente vacía. ¿Dónde está? La vuelve a guardar y saca todo lo que encuentra en sus bolsillos. Una petaca... Cáscaras de frutos secos y un pequeño bote con pastillas Lo analiza todo y coge el mechero Este se apaga y lo vuelve a encender Comienza a marcar el número de emergencias en el móvil y llama
1: ¡No! ¡Espera! ¡Espera!
2: 911.
1: Hola, estoy enterrado. Tienen, tienen que ayudarme, no puedo respirar.
2: Escuche. Me han
1: enterrado en un ataúd. Ayúdenme, tienen que encontrarme.
2: Tranquilícese,
1: ¿Cómo se llama? Paul, Paul Conroy.
2: Está bien, señor Conroy. ¿Dónde se encuentra?
1: No lo sé. En un ataúd. No sé dónde. Ayúdenme, tengo miedo.
2: ¿Está en un ataúd?
1: Sí. En un ataúd de madera. ¿Está
2: en una funeraria?
1: No, no, no. No lo sé, no. ¿Y cómo se
2: llama? ¿Qué? ¿Está enterrado en un ataúd? ¿Desde dónde me llama?
1: Uh, de, desde un móvil. Había un móvil en el ataúd. ¿Está
2: llamando desde su móvil?
1: Sí, sí, sí. No, 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 no es mío, pero llamo desde un móvil. ¿Se ha quedado
2: atrapado al
1: meterse en el ataúd? Sí. ¿Qué? No, yo no me he metido.
2: ¿Cómo ha acabado en el ataúd?
1: Me han encerrado aquí. ¿En el ataúd? Eso es. Por favor, ayúdenme. ¿Y dice que el ataúd está enterrado. Sí, soy un transportista estadounidense. Hace calor aquí dentro y no puedo respirar. ¿Sabe dónde se encuentra? Ya, ya, ya se lo he dicho, en algún lugar de Irak. Ayúdenme. ¿Iraq? Sí, soy transportista, soy americano. Trabajo para CRT. ¿Es usted, no, quiere escucharme, por favor. Soy transportista, soy americano. Soy contratista civil y estaba trabajando en Irak. Nos han atacado en Bakuba, nos han... disparado... A todos. han disparado a, quién? a los demás conductores. Y dice
2: que esto ha pasado en Irak, el país.
1: Sí, escúcheme, quiere, escúcheme. Me dieron un número de seguridad, lo llevaba en la cartera, pero no lo encuentro. Señor
2: Conroy está llamando al número de emergencias en Youngstown, Ohio. Ohio? Sí, señor. No sé cómo ha contactado con nosotros desde otro país, pero puedo pasarle con la no, oficina no, de No, no, da igual.
1: Si está claro que no lo entiende.
0: Déjelo. Observa la carga de batería del móvil, que marca tres rayas de cinco posibles. Apaga el móvil y el mechero y descansa Vuelve a encender el mechero tras varios intentos Y realiza otra llamada de móvil cógelo, cógelo, cógelo. Espera impaciente y reposa su cabeza sobre el suelo cógelo. El tono da llamada
1: Sí, Linda. Linda, cariño, soy yo. Nece necesito que llames a la Guardia Nacional. Inmediatamente, o, o al Pentágono, diles que nos han atacado. En la provincia de Diala, en Bakuba. Tienen que encontrarme. ¿Vale? Cariño, por favor, ayúdales a encontrarme.
0: Marca otro número y llama de nuevo. Hola,
2: Déjame Que tengas un buen día, gracias.
1: ¡Linda! Linda, tienes que llamarme ahora mismo, ¿vale? Llámame a este número, es urgente. Llama al número que te salga en pantalla inmediatamente. ¿Entendido? No sé qué está pasando. Estoy enterrado. Estoy enterrado. No puedo respirar. Llámame en cuanto puedas. Por
0: favor, cariño. Mira la pantalla del móvil y lo apaga. observa angustiado la llama del mechero y también lo apaga para no gastarlo la oscuridad vuelve al lóbrego espacio del incomprensible juego en el que se haya metido Paul la sequedad del ambiente hace que la garganta comience a resecarse y las toses vuelven a hacer acto de presencia en la negritud parece que Paul abre la petaca y bebe el líquido que hay en ella Vuelve a pulsar el móvil y este se enciende. Marca un número y llama de nuevo.
2: por favor? Eh,
1: no lo sé, con el FBI, donde sea que esté.
2: ¿Quiere que le pase con alguna ciudad en concreto?
1: Eh, la que sea, cualquiera, páseme con el FBI.
2: Verá, figuran oficinas del FBI en Boston, Chicago, Nueva York, Filadelfia, no, New Haven, uh, Los no Ángeles. No importa,
1: cualquier ciudad, la que sea, páseme, por favor.
2: Lo siento, señor, pero no estoy autorizado. ¡Chicago!
1: ¡Coño! ¡Chicago! ¿Vale?
2: No hace falta que se ponga grosero. No cuelgue, por favor. El número solicitado es 3, 1, 2. 4, 2, 1, Cierto. 6, 7, 0, 0. Si desea que le comuniquemos con el número, con un recargo de 25 céntimos, pulse 1.
3: Oficina de Chicago, Hola. agente especial Harris
1: ¿Habló con el FBI? Así es, señor Bien, llamo desde Irak, estoy enterrado en mitad del desierto
3: Ayúdenme Espere, no tan deprisa, ¿cuándo he estado en Irak?
1: Ahora, ahora, estoy aquí ahora, soy transportista, trabajo para CRT Llevo aquí nueve meses ¿Puede decirme su nombre, por favor? Paul Conroy Paul sí. Conroy Bien, Paul, explíqueme qué sucede ah, Bien, bien, vale ah, está bien, iba en un convoy a entregar equipamiento de cocinas a un centro comunitario entonces unos niños empezaron a tirar piedras a los camiones luego un IED casero voló por los aires uno de nuestros camiones y de repente aparecieron unos tíos de detrás de las casas disparando a todo el mundo en mitad de la calle
3: ¿le dispararon a usted? Uh,
1: no lo sé no sé, yo era uno de los últimos del convoy uh, Creo que me dieron en la cabeza con una de las piedras Y perdí el conocimiento, es lo último que recuerdo Me desperté aquí, atado, en un ataúd
4: ¿Quién lo ha metido ahí? Los de
1: la emboscada, supongo ¿Unos niños? No, 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 no Los niños nos, nos tiraron piedras Unos, unos iraquíes, insurgentes ¿Yo qué coño sé? Aparecieron de repente disparando a todo el mundo en mitad de la calle había
3: dicho que no les dispararan? ¡No
1: lo hicieron! ¡No lo sé! ¡A ellos! Oiga,
3: será mejor que deje de gritar
1: ¡Estoy gritando porque no me escucha! ¡Necesito que me ayuden! Vale, vale, vale de acuerdo, puede localizar la llamada. Por GPS o como sea.
3: ¿Cómo es que a usted no le dispararon?
1: No lo sé. No tengo ni idea. No lo hicieron, eso es todo.
3: ¿Cuál es su número
5: de la seguridad social, Paul? Uh,
1: ¿Por qué? ¿Por, por qué? qué? ¿Qué más da? Estoy enterrado en mitad del puto desierto. ¿Qué más da cuál sea mi número de la seguridad social? Soy americano, tienen que encontrarme. Por favor. ¿Tiene usted idea de ¿Qué? Espere, espere, no le oigo ¿Qué ha dicho? Un momento, un momento No, 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 no No,
0: no le... Mierda El dibujo en la pantalla indica que se ha quedado sin cobertura Enciende el mechero Y comienza a mover el móvil por todo el ataúd Buscando una esquina en la que haya cobertura De pronto, encuentra un sitio a su derecha Apaga el mechero Y comienza a marcar sin mover un milímetro el teléfono Realiza la llamada y trata de colocar su oreja junto al móvil en el minúsculo lugar Gracias
1: por llamar a Kristin Ronan Anzamas ¿con quién desea hablar? Con quien sea, necesito hablar con alguien, es una emergencia ¿Me dices su nombre? Paul, Paul Conroy, trabajo para vosotros, soy transportista, llamo desde Irak, mi convoy ha sido atacado En ese caso
2: tendrá que llamar al
1: número de seguridad que le facilitará. sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, no lo tengo, me lo han quitado ¿Quién
2: se lo ha quitado?
1: No sé, los iraquíes, supongo, perdí el conocimiento. Voy
2: a pasarle con Alan Davenport.
1: ¿Con, ¿Con quién? ¿Quién es? El director de personal, no cuelgue. ¿De personal? No, 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 no. ¡Espera! En CRT trabajamos con
3: nuestros clientes para proporcionarles soluciones eficaces y sostenibles a los retos generados por la economía global de. Ha llamado a Alan Davenport, director de personal de Crestin Roland Thomas. Deje su nombre y su número después de oír la señal y le devolveré la llamada lo antes posible.
1: Soy Paul Conroy, de Hastings, Michigan Trabajo para CRT A mi convoy le han tendido una emboscada a unos terroristas o insurgentes No lo sé, no sé quiénes eran Estoy enterrado, atrapado en un ataúd, bajo tierra Y necesito ayuda, por favor Envíen a alguien, se lo suplico Creo que estoy en Bakúa, en la provincia de Diyala, no estoy seguro Por favor, por favor, ayúdenme Me estoy asfixiando Me asfixio No sé a quién más llamar Por favor, envíen ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!
0: En la penumbra, Paul, completamente alterado por su espeluznante realidad, trata de tranquilizarse dándole vueltas a la situación. Enciende el mechero y mira fijamente hacia la madera de arriba, a pocos centímetros de su cara, a la que la barba de varios días le da un aspecto aún más desaliñado. Por su ojo izquierdo cae una lágrima que se desliza hacia su oreja. Queda pensativo y levanta la cabeza. Se gira rápidamente y coge el móvil. Comienza a buscar en la agenda los números de las llamadas. Observa la primera que no contestó marcada como llamada perdida. Se vuelve a girar y apunta el número en la madera con un pequeño lápiz. El calor comienza a hacer en él, que no deja de sudar. Se seca el sudor y sigue apuntando los números en la parte superior del ataúd. Seguidamente escribe la palabra HELP. Ayuda. Marca un número y se lo lleva al oído. La llamada se corta y vuelve a realizar una marcación. Se lleva el teléfono en la oreja y alguien descuelga.
1: ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola?
0: Comprueba la pantalla confirmando que la llamada se está realizando.
1: ¿Hola? respira nada, americano, eh? Respira nada? Espera un momento, un momento, no lo entiendo, no lo entiendo, ¿con quién hablo?
4: Americano no respira
1: nada? No, no, no puedo respirar, sáqueme de aquí ¿Saca? Sí, sáqueme, 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 ayúdeme ¿Soldado? No, no, no soy un soldado, soy conductor, un simple contratista ¿Contratista? Sí, sí, contratista, nada más, no soldado
5: ¿Blackwater?
1: No, nada de Blackwater, soy transportista de una empresa de seguridad
4: ¿Tú americano? Sí Entonces tu soldado...
0: Apaga el mechero.
1: No. Nada de eso. No llevo armas. Y aún así nos habéis disparado. En cabeza y cuello. Así que no más me entera. No, no miento. Éramos todos conductores. ¿Y qué conduce? Camiones, camiones. Los camiones que ves por ahí llevando suministros. Los llevo yo, nosotros. No soy un soldado, soy conductor. Cinco
4: millones, billete. ¿Qué? ¿Cinco millones billete hoy, nueve noche o tú ahí enterrado como perro?
1: ¿Cinco millones de dólares? ¿De quién? Familia Mi familia no tiene 5 millones de dólares, si no, no estaría aquí
4: ¿De embajada?
1: No sé, sí, sí, de la embajada Si me saca de aquí le darán el dinero, sí
4: Hoy nueve noche, 5
0: millones de billete Paul se queda paralizado sin saber qué hacer corta la llamada y tacha la palabra ayuda que había escrito en la madera se gira sobre sí mismo apoyándose en el hombro izquierdo mientras la luz del móvil ilumina la desanimada cara del contratista este se va quedando dormido mientras toneladas y toneladas de tierra rodean el minúsculo y claustrofóbico habitáculo su imagen va desapareciendo en la negrura hasta llegar a la más absoluta oscuridad. Vuelve a encender el mechero y mueve la cabeza analizando de nuevo las maderas del ataúd. Alarga su mano izquierda con el mechero en la mano por el lateral de la caja. Se observa los pies y continúa por el lado derecho. Levanta la mano sobre su cabeza... ...palpando los tablones que forman el ataúd. Se coloca boca abajo... ...y deja el mechero en el suelo. Pasa las manos sobre las maderas... ...y comienza a tirar con fuerza de una de ellas. De rodillas sobre el suelo... ...y chocando su espalda con la parte de arriba... Trata de utilizar toda la potencia de sus brazos para desencajar alguno de los maderos que forma el rectángulo mortal. Descansa un poco. Vuelve a tirar con fuerza, haciendo presión hacia arriba con sus piernas. Sin conseguir nada, cae rendido y agotado. Queda tumbado en el suelo con el mechero iluminándole la cara. Levanta la vista y vuelve a tomar el teléfono. Lo enciende. Sopla sobre él para quitarle la arenilla de la pantalla.
1: Joder, ¿qué número era?
0: Comienza a marcar el teclado. Sigue apretando los botones y llama.
1: Estado, por favor. Hastings, Michigan. Quiero el número de Dona Mitchell.
5: Me aparecen dos dona Mitchell, señor. Una en Federal Road y otra en Armor
1: Avenue. Uh, Armor Avenue, creo. No, mierda, no lo sé. Uh, sí, deme ese. ¿El de Armor Avenue? Sí, Armor Avenue. Joder. No cuelgue, por favor. El número solicitado es dos,
2: seis, nueve, uno, cuatro, ocho, uno, nueve, nueve, ocho,
1: si deseas vamos ¿dónde está todo el mundo? joder ¿sí? dona, soy Paul
2: hola, ¿qué tal? Ah,
1: escucha, tengo que hablar con Linda no me coge el teléfono tengo que hablar con ella, me han secuestrado
2: has picado, no estoy en casa pero si me dejas un mensaje te llamaré en cuanto llegue adiós
1: Dona, tengo que hablar con Linda Es muy urgente, dile que me llame Pulsa asterisco 69 Que llame al número que te salga en la pantalla ¿Paul? Dona. ¿Qué quieres? Tengo que hablar con Linda, ¿dónde está?
2: Hoy no hemos hablado, llámala al móvil
1: ¿Tienes cerca un ordenador? Sí,
2: ¿Paul?
1: Vale, búscame el número del departamento de estado
2: Paul estaba a punto de salir al supermercado. Nada, por favor, no por,
1: favor por favor, por favor, búscame el número. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Búscame el número, vamos. Y no me grites, joder. No te estoy gritando, dona. Claro no te. Búscame el puto barba. número. Sí, no pido, búscame porque... el número. Búscame el puto número. ¡Joder! Estúpida hija de puta. ¡Joder! ¡Que te den, zorra! ¡Que te den! ¡Que te den!
0: la oscuridad vuelve al asfixiante espacio Paul respira entrecortadamente tratando de tranquilizarse vuelve a encender el móvil la luz azul ilumina su rostro marca otra vez
1: ¿qué? dona, siento mucho haberte gritado no debería haberlo hecho voy a pedirte por última vez que me busques el número si no lo haces, moriré por favor, no tengo tiempo de explicártelo el número. Está bien, espera. A ver.
2: Adelante. El Departamento de Estado. Dime. ¿Es el 202? 202. 134. 134
1: 4750. ¿4750? Sí. Gracias, que te jodan.
0: Huelga y marca el número que ha apuntado en la madera.
5: ¿Departamento de Estado?
1: Soy ciudadano americano, trabajo en Irak, he sido secuestrado Tengo que hablar con alguien inmediatamente ¿Desde dónde llama? Desde Irak, soy transportista, trabajo para CRT, Crestin, Roland Zomas. Han atacado, han atacado mi convoy y me han secuestrado ¿Están los secuestradores con usted? Uh, no, me han enterrado, no sé dónde ¿Enterrado? Sí, sí, en un ataúd, en una caja de madera, un ataúd ¿Se ha puesto en contacto con el ejército allí? Me habían dado un número, un número de seguridad, pero me lo han quitado ¿Los que le han secuestrado? Sí, sí, sí
5: No lo sé, le pasó, no cuelga No, oiga,
1: oiga, no me dejen, espera, no.
2: Rebeca Browning Hola Sí, hola Acaban de informarme de su
1: situación Sí, mi situación Se me agota el tiempo y me dejan en espera ¿A qué coño juegan? Lo siento No lo sienta y ayúdeme Tengo
2: que hacerle unas preguntas, señor Conroy Está de broma, ¿verdad? Es importante que disponga de esa información de ese
1: Espere, espere un segundo, espere, espere ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Perdone? Mi nombre, yo no se lo he dado Ni a la persona que acaba de atenderme ¿Qué coño? ¿Qué coño está pasando?
2: Nos han llamado de CRT ¿Les ha dejado usted un
1: mensaje? Sí. Nos han
2: llamado de inmediato. Si
1: ya está al tanto, ¿qué han hecho para sacarme de aquí?
2: No hay mucho que podamos hacer desde Washington.
1: ¿Ya está? ¿Me, me, me quedo aquí pudriéndome porque no hay mucho que puedan hacer? No. Entonces,
2: necesito saber dónde estaba cuando atacaron su convoy.
1: En Bakuba, en la provincia de Dillala. Está bien, ¿han contactado a los secuestradores con usted? Sí, quieren cinco millones de dólares antes de las nueve de la noche.
2: Está bien,
1: ¿y si no? Si no, me llevarán al zoo. ¿Usted qué coño cree,
2: eh? Haremos todo lo que podamos.
1: Entonces les, les darán el dinero, ¿no? No, no podemos hacer ¿Pero, eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Que no es la política del gobierno de Estados Unidos? ¡No me joda! Para usted es fácil decirlo desde su despacho con aire acondicionado. Usted no está dentro de un ataúd enterrada en el maldito desierto. Entiendo su frustración, eh. señor... ¿Frustración? ¡Oiga, pero... voy a palmarla aquí! ¡Joder! ¡Entienda eso!
0: Enciende el mechero mientras espera.
1: Hola. Aquí. Entonces diga algo, dígame cómo van a sacarme de aquí. Está bien, ¿desde qué número me está llamando? No lo sé, ¿no le aparece a usted?
2: No, aparece como privado. Dígame, ¿puede memorizar un número? Uh,
1: sí, no, tengo, tengo un lápiz.
2: Está bien, apunte.
1: Sí, un segundo. Vale,
2: adelante. 410-195-5453. Uh -huh. 5453, ¿de quién es? De Dan Brenner, es el jefe del grupo de seguimiento de rehenes allí en Irak grupo de seguimiento de rehenes? Se creó en 2004 para tratar situaciones como la suya. ¿Situaciones? Me encanta que siga diciendo eso. ¿Ha apuntado el número? Sí. Bien, esperé le pasaré con Brenner. Estará
1: esperando su llamada. ¿Qué hay de los medios? Les voy a llamar.
2: No, no llame a los medios, Repito, No llame a los medios,
1: solo complicaría más las cosas. Y una cosas mierda, quieren proteger su culo. Nuestro, Nadie busca nada si no sabe se que ha desaparecido. Pienso que nos que nos pedir nos toda la ayuda no de la
2: sin tiempo, Paul. Por eso debe ponerse en contacto con Dan Brenner de inmediato. Bien ¿Qué
0: pasó? Vuelve a encender el mechero que se había apagado Y gira su cabeza hacia atrás al escuchar un ruido Se tranquiliza y continúa esperando la llamada
5: Brenner ¿Dan Brenner? ¿Es Paul Conroy?
1: Sí, soy yo, soy Paul
5: Paul, he sido informado de lo ocurrido Quiero que sepa que estamos trabajando para sacarle de ahí
1: oh, gracias a
5: Dios Tengo entendido que tenemos hasta las nueve de la noche ¿Es así? Eso parece Muy bien, eso no nos deja mucho tiempo Confírmeme lo siguiente Los secuestradores lo han enterrado
1: Sí, es un ataúd de madera
5: Bien, dado que aún tiene cobertura Entiendo que está a poca distancia de la superficie
1: eh, No lo sé, es posible
5: ¿Qué me dice de la batería? ¿Tiene suficiente? Uh, está... menos de la mitad Bien, Debes conservarla la mejor forma de encontrarle es localizando la señal del móvil ¿Lo tiene con sonido o en vibración? En vibración Mantenga pulsada la tecla de almohadilla para activar el sonido Consumirá menos batería
1: ¿Qué hago con el tipo?
5: ¿Tiene un mechero? Sí Utilícelo para buscar alguna marca Sí, pero logo, consumirá oxígeno sea. No se preocupe por eso ahora Intente Me da miedo encontrar...
1: quedarme a oscuras Lo
5: entiendo, Paul por... Intente encontrar algo que pueda indicar dónde se ha hecho el ataúd
1: Tienen que darse prisa
5: Trabajamos lo más rápido que podemos, Paul ¿no?
1: ¿Sabes si ha habido más supervivientes? ¿En su convoy? Sí Aún no tenemos confirmación Quería lo mejor para mi familia, nada más No sabía que esto iba a ser así Nadie podía saberlo Ya Es no. él, me está llamando ¿El secuestrador? Sí, ¿qué hago? ¿Tiene su número? Sí Démelo ¿Y qué hago con la llamada? Primero deme el número Va a colgar Conteste Pero... No importa, está bien, está bien. Hola, hola cuatro minutos. Tiene que darme más
4: tiempo. ¿Tú has hablado, embajada? ¿Dinero C?
1: Sí, sí, he hablado con alguien del gobierno. Dicen que no pagarán.
4: ¿Dinero no?
1: No, dicen que no negocian con terroristas.
4: ¿Terroristas? ¿Yo terrorista?
1: Sí, sí. Tú terrorista, hijo de puta.
4: ¿Tu miedo y yo terrorista?
1: ¿Qué os he hecho yo? ¿Hecho? Sí. Sí, yo he venido a trabajar, a trabajar por dinero, eso es todo
4: Yo trabajo hasta vosotros, llega. Ahora mi familia tiene nada
1: Eso no es culpa mía
4: Septiembre, 11 no culpa mía, pero tú aquí Saddam
1: no culpa mía, pero tú aquí Ya te lo he dicho, estoy aquí por trabajo, para reconstruir Reconstruir lo que tú destruís Basta, basta, déjalo ya Yo no soy nadie, solo soy un simple transportista, ¿vale? Yo no tomo decisiones de ningún tipo, solo quiero irme a casa Hola
4: Hace vídeo Vídeo, rescate.
1: Sí, sí, te haré un vídeo Si me sacáis de aquí, grabaré un vídeo No,
4: tú haces vídeo ahora ¿Qué? ¿Cómo? Con cámara, teléfono Cerca, pie Nota cerca, pie en ataúd No la veo Cerca, pie Nota dentro, ataúd
1: Está bien, está bien Si grabo el vídeo, ¿me sacaréis de aquí?
4: Solo cuando nosotros tiene dinero
1: Nadie va a pagar 5 millones por mí
4: Dame menos Un millón, billete
1: Si lo pagan, ¿me sacaréis?
4: Un million,
0: billete. apaga el teléfono y levanta el cuello mirando hacia sus pies suelta el móvil recoge las rodillas y trata de girarse alargando el brazo para alcanzar la cámara que le han dejado la roza con los dedos pero la incómoda posición en que se encuentra le impide agarrarla se vuelve a tumbar y lo intenta con la otra mano Coge el mechero con la izquierda y estira su brazo derecho. Los dedos rozan la bolsa, pero por más que lo intenta no lo consigue. Descansa su brazo y busca otra forma para llegar a ella. Trata de empujarla con los pies, pero parece que está enganchada de alguna forma a la madera. Vuelve a descansar y se da cuenta de que caen hilillos de arena por la parte de arriba. Recoge las piernas y encoge su cuerpo todo lo que puede sobre la parte de su cabeza. Comienza a girar la espalda y el cuello intentando dejar espacio para las piernas. La sube aún más en la estrecha caja de madera que apenas tiene la amplitud de sus hombros. Encoge poco a poco las piernas sobre la cadera y trata de girar aún más la espalda. Alarga el brazo izquierdo y lo mete bajo las piernas, tirando de ellas con fuerza. Logra posicionar sus piernas donde antes estaba su cabeza. Empuja con la espalda tratando de girar el cuello, mientras la madera comienza a coger. Se impulsa con el brazo derecho a la vez que sostiene el mechero con la mano izquierda. Gira su cadera logrando que sus pies le ayuden a empujar y finalmente consigue darse la vuelta dentro del pequeño y atosigante espacio. Toma aire a grandes bocanadas tras el inconmensurable esfuerzo y se palpa la herida sangrante que tiene en la cabeza. Coge la bolsita y comienza a desatar las cuerdas con las que está cerrada Tira con los dientes y logra abrirla Sacando de ella un tubo que emana una luz verde fluorescente Saca el tubo de la bolsa y lo levanta estudiándolo Coge el mechero y al ir a apagarlo se quema levemente. Logra cerrar el cipo y el angustioso lugar queda iluminado únicamente por el fluorescente Lo deja en el suelo y saca otro tubo que no emite luz Lo coloca a un lado y vuelve a meter la mano en la bolsa Esta vez saca una linterna, aprieta el botón para encenderla, pero no hace nada La golpea contra su mano para que las pilas se coloquen bien Y acciona de nuevo el botón Una luz amarillenta sale de su bombilla Pero al instante se vuelve a apagar La suelta y saca una pequeña navaja Abre la hoja y acerca el fluorescente para estudiarla La clava en un lateral del ataúd Vuelve a buscar en la bolsa Y extrae un papel doblado en varias partes Lo desdobla y comienza a leerlo Iluminándolo con el tubo fluorescente Su cara muestra una expresión de incomprensión Hace una bola con el papel y lo tira a su lado. Analiza pensativo todo lo que hay a su alrededor y se vuelve rápido hacia el teléfono. Lo acerca con el pie. Lo coge con la mano y lo enciende. Marca un número. Lo lleva a su oído y espera.
2: Ha llamado a los Conroy. Estamos en casa. Dijo un mensaje después de
0: la señal. Gracias. Lo sentimos. Se ha interrumpido la conexión. Inténtelo más tarde. Mierda. El icono de la batería muestra que la tercera raya está parpadeando. Desaparece, quedando únicamente dos rayas. Vuelve a marcar y llama.
1: ¿Paul? Tengo su número. Un segundo. Adelante. Vale. Uh, espera. Eh, 07-902-24-921
5: Esto es muy bueno, Paul A menos que estén utilizando una línea clonada Averiguaremos desde dónde han llamado en cuestión de minutos
1: ¿Y yo qué? ¿Localizaréis la señal del móvil?
5: Tenemos algunos problemas Parece tratarse de una línea EDS A través de un operador egipcio
1: ¿Y eso qué significa?
5: Que no va a ser fácil
1: Quieren que grabe un vídeo de rescate
5: No lo hagas, retrásalo todo lo que puedas
1: Haré lo que sea para salir de aquí.
5: Lo último que necesitamos es acabar en Al Jazeera. ¿Necesitamos? Así es, no queremos un incidente internacional.
1: Oh, eso es lo único que os importa, no lo que me pase a mí. Claro que sí. ¿Qué pasa conmigo?
5: Por supuesto que sí, Paul, por eso estamos
1: aquí. No, 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 por supuesto que no. Yo no os importo una mierda, ni yo ni nadie. Ya han matado a ocho compañeros míos, a seis de ellos hoy mismo. Escucha, Paul, acabamos. No tenemos armas, ni blindaje, nada
5: eso es porque no soy soldados
1: eso díselo a los que me han metido aquí dentro Paul, escucha. díselo a los que han matado a mis compañeros
5: estamos haciendo todo lo que podemos. no lo estáis
1: haciendo, no está bien, tranquilízate llevo aquí nueve meses, sé cómo funciona esto lo único que os importa es vuestra política de trapicheos si fuera diplomático o el jefe de seguimiento de rehenes o como cojones lo llaméis ya no estaría aquí pero no, tengo que aguantar como un gilipollas sin morir en silencio
5: está bien necesito que te centres, Paul te Paul, escúchame encontrarte es nuestra principal preocupación la principal y te estamos buscando con el mismo ahínco que buscaríamos a un jefe de estado así que no malgastes el tiempo sugiriendo lo contrario
1: no puedo pensar
5: ¿te pasa algo, Paul? ¿te encuentras bien? no lo sé
1: las personas que me han metido aquí ¿quiénes son?
5: solo eso personas gente igual que tú y que yo
1: yo no soy un terrorista
5: tampoco ellos ¿cómo lo sabes? Si no tuvieras un techo ni nada que llevarte a la boca O mejor, si tu familia no tuviera un techo ni nada que llevarse a la boca ¿De qué serías capaz?
1: No mataría a nadie
5: ¿Estás seguro de eso?
1: ¿Qué importa eso ahora?
5: Son delincuentes y están desesperados Lo único que les importa es conseguir el dinero
1: ¡Pues pagarle ese punto, coño!
5: Créeme, si fuera una opción, lo haría ahora mismo
1: ¿Cuántos más ha habido?
5: ¿Desde que yo estoy aquí? Sí unos cuantos. Periodistas, personal civil, soldados... Unos cuantos. Es el único negocio que parece funcionar bien aquí.
1: ¿A cuántos habéis rescatado? ¿A cuántos? No a muchos. Dime sus nombres. No. El de alguno. ¿Quién? Convénceme de que de verdad os importan. De que de verdad te importan.
5: Mark White...
1: ¿Quién es Mark White?
5: Un chaval de New Hampshire, 26 años, estudiante de medicina. Vino a echar una mano a los médicos locales. ¿Qué le pasó? Lo capturaron unos insurgentes. ¿Cuándo? Hará tres semanas.
0: Coge el lápiz y escribe el nombre en la madera.
1: ¿Te acuerdas de su nombre? Me acuerdo de los nombres de todos. ¿Y yes. es Está... Sí. Sí,
5: está vivo. ¿Y dónde está ahora? En casa. Seguramente feliz de haber vuelto a la universidad.
1: Quiero salir de aquí.
5: Lo encontramos a él y te encontraremos a ti. ¿Cómo? El número que nos has dado nos ha sido de gran ayuda. ¿En serio? Sí, una unidad ya va en camino.
3: Genial. Eso es genial.
5: Sí, ¿Qué puedo hacer mientras? Sé que es complicado, pero intenta relajarte. Cuanto más nervioso
1: estés, más oxígeno consumirás. Sí, ya lo sé. Lo sé. Sucede que... <ríe> Sufro de ansiedad. Tomo pastillas. ¿Las llevas encima? Sí. Bien, tómate
5: una. Tienes que ahorrar oxígeno, como sea. Vale. ¿Sigues con el cipo encendido? No... Ah, está eso es muy bueno. Tengo náuseas. Tienes que relajarte. Vale. No te puedes quedar sin batería. Tendré más información en diez minutos. Llámame luego.
0: De acuerdo. Aguanta, Paul. Por... Oh, lo intentaré, vale. Apaga el teléfono y lo deja sobre su pecho. Coge de nuevo el móvil.
1: ¿Hace vídeo? No. Hace vídeo. Sácame de aquí, lo haré. No, tú hace vídeo ahora. No puedo leer el papel. Tú hace vídeo no ahora. No sé qué queréis que diga, no puedo leer el papel. Tú hace vídeo! ahora.
0: Paul, completamente angustiado y exhausto, grita desesperado. Pero la sequedad de su garganta hace que comience a toser y tenga que girar su cuerpo para no ahogarse con su propia salida. Comienza a golpearse el pecho con la mano derecha Para intentar imprimir más aire en su caja torácica El pánico y la angustia se apoderan de él
1: Paul
0: trata de controlar la respiración Al poco Logra relajarse y vuelve a encender el teléfono Entra en el menú y busca el icono de la cámara Lo aprieta y suelta el móvil Se queda tumbado un instante Y se vuelve a incorporar para coger el tubo fluorescente Cuya luz verde ha empezado a decaer Lo agita y trata de doblarlo o romperlo por la mitad Lo vuelve a agitar y se queda observándolo sobre su cabeza al momento, la luz del tubo se extingue, sumiéndolo de nuevo en la más completa oscuridad. Alarga la mano y coge la linterna. Le da varios golpes, pero esta no se enciende. Vuelve a dar unos golpes y la luz por fin ilumina el mortuorio habitáculo. Gira la parte superior y la luz se vuelve roja. Déjala de color blanco y se apaga de nuevo. Le da varios golpes y coloca la linterna encendida iluminando hacia su cara se gira un poco y coge el bote de pastillas para la ansiedad lo abre deja caer unas cuantas en su mano y se las mete en la boca desenrosca el tapón de la petaca se la lleva a la boca y bebe el líquido que hay en su interior Toma más pastillas en su mano y se las traga Coge de nuevo la petaca y le da un buen trago La suelta a su lado y se queda tranquilo y relajado Mira el reloj de pulsera que lleva Marca las 7 y 20 mientras el segundero continúa avanzando Coge el teléfono y lo vuelve a encender Realiza la marcación de un número y se lo lleva a la oreja.
1: ¿Residencia Mountain View? Hola. Me gustaría hablar con Marianne Conroy, por favor. Uh, bien. Uh, le
2: llevaré el inalámbrico a la habitación. Espera un momento, por favor. Diga
1: Mamá Soy Paul ¿Quién? Paul Tu hijo Tengo
2: un hijo Está bien mamá
1: ¿Cómo estás?
4: Bien Me alegro ¿Quién es?
1: Soy tu hijo mamá Polly Polly Sí No te acuerdas Vivíamos en la calle Colfax En el dúplex. No te acuerdas
2: Polly.
1: Sí Eso es
2: ¿Eres Polly?
1: Sí, sí, soy Polly. ¿Qué tal en la residencia?
2: Muy bien Tu padre y yo jugamos a las cartas todas las noches
1: Ya No creo que papá esté ahí contigo, mamá
4: ¿Qué tal estás, cariño?
1: No, muy bien Puede que esta sea la última vez que hablemos Qué bien, cielo Te llegaron las flores que te envié hace unos meses ¿Flores? Sí, te envié un... Da igual uh, uh, Bueno, tengo que dejarte, ¿de acuerdo? Solo, solo quería hablar contigo Te quiero, mamá He dicho que te quiero, mamá. ¿No quieres decirme sí, que me quieres? Relo,
2: tu padre y yo jugamos a las cartas todas las noches.
1: Vale, mamá. Saluda a papá de mi parte.
0: Paul cuelga y comienza a llorar. Al momento, el teléfono vuelve a sonar. Paul continúa lamentándose Mientras observa el móvil que no deja de pitar Aprieta un botón y lo pone en modo vibrador Lo coge con la mano sin querer mirarlo Ha perdido el interés Después se lo lleva al oído Y contesta la llamada Pero esta ya se ha cortado De pronto le llega un mensaje Observa la pantalla Y le da a abrir el mensaje al momento, observa la foto de una mujer con la boca tapada y una metralleta no, 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 puntada. No, 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 no.
1: No, 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 no.
0: Llama por teléfono.
1: Tu video. Escúchame, no, 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 soltadla Mato por favor, por video. favor. No, no, no la mates, no la mates, tu no la mates. un americano. Sí, sí, te lo prometo, te lo prometo. Por favor, es madre, tiene dos críos. ¿Dos críos? Sí, sí, dos hijos. Yo cinco, ahora solo uno. Estara, espera, espera, espera. No, no está, puedo agarrar el Tú papel. No sé qué queréis que diga, por favor, de acuerdo. Dos, de acuerdo, haré el vídeo. Haré el vídeo, haré el vídeo. Por favor, por favor, por favor. Tengo que colgar para hacer el vídeo, ¿te parece bien?
4: Tres minutos para mandar vídeo.
0: Cuelga y al momento coge la linterna. Estira el papel con el que había hecho una pelota y comienza a leerlo. Coge el teléfono y accede al modo vídeo. Se ilumina la cara con la linterna, se enfoca con la cámara del móvil y graba el mensaje.
1: Soy Paul Conroy, ciudadano americano de Hastings, Michigan. Trabajo como transportista civil para Cresting Roland Anzomas. Me han tomado como rehén en algún lugar de Irak Necesito un millón de dólares antes de las nueve de la noche Hora de Bagdad O me dejarán morir en este ataúd en el que he sido enterrado Me han dicho que si reciben el dinero
0: La linterna empieza a fallar
1: Me han dicho que si reciben el dinero Me soltarán, si no dejarán que muera aquí la... Las amenazas son reales Y están dispuestos a...
0: Deja de hablar y detiene la grabación Guarda el mensaje Marca el número y lo envía a sus captores En la pantalla observa un icono que confirma que el mensaje se ha enviado Suelta el teléfono y cae rendido sobre el suelo del ataúd Cierra los ojos y comienza a reír La luz de la linterna ilumina su cara Rodeada de una espesura negrura mostrando que el delirio está empezando a hacer acto de presencia Paul se va quedando dormido mientras la luz se va haciendo más débil hasta que la oscuridad lo absorbe todo La cadencia de las respiraciones parece indicar que Paul está dormido Poco a poco va despertándose Y volviendo a tomar conciencia de su angustiosa y asfixiante situación Su respiración tiembla Y sus manos palpan buscando algo Al poco, dobla el otro tubo fluorescente y este comienza a emitir una luz verde. Paul, tumbado boca arriba y con el tubo sobre su pecho, levanta lentamente la cabeza. Con movimientos muy pausados, va llevando el tubo fluorescente hacia su cintura. Intenta que su respiración sea lo más cadenciosa posible. Baja el tubo hasta su cadera y observa que algo le recorre la pierna bajo su pantalón. Pasa por la rodilla y al momento una serpiente sale por su pie izquierdo. Continúa rectando por el suelo hasta llegar al límite de la caja. Observa entonces el tamaño de la serpiente, que puede tener la longitud de su pierna o incluso más. Se queda lo más quieto posible mientras la serpiente saca la lengua en señal de defensa. Paul va alargando muy lentamente el brazo por el lateral del ataúd para comprobar dónde se encuentra el reptil Lo observa enroscado sobre sí mismo pero sin dejar de sacar la lengua Suelta el fluorescente con mucho cuidado junto a su cadera La serpiente continúa mirando hacia él mientras no deja de sacar su lengua bífida. Muy pausadamente Paul se mueve tratando de buscar algo la serpiente no deja de mantenerse alerta ante cualquier ataque Mientras, el asustado joven coge la petaca y comienza a abrirla muy lentamente Continúa desenroscándola, tratando de hacer el menor ruido posible Mientras la lengua de la serpiente sigue amenazando a Paul Termina de sacar el tapón, pero este cae a la madera Paul se queda aún más quieto si cabe La serpiente deja de silbar Y al momento alarga su musculoso cuello Preparándose para cualquier ataque Paul la observa fijamente sin realizar ningún movimiento brusco Va estirando el brazo con la petaca en la mano Mientras la serpiente mueve nerviosa la cola Paul le lanza el líquido de la petaca Que cae sobre ella Lanza más líquido y enciende el mechero Las miradas del reptil y de Paul se retan mientras la llama permanece encendida Al momento lanza el cipo contra la serpiente creando una gran llamarada a sus pies Se recoge todo lo que puede justo cuando el móvil comienza a sonar la serpiente trata de atacar, pero la barrera de fuego se lo impide. Recta por el lateral, mientras Paul se aleja todo lo que puede de ella y se introduce por un pequeño agujero escapándose por la tierra. Al momento, Paul se lanza hacia el agujero y lo tapa con su chaqueta. El móvil no deja de sonar, a la vez que tira la petaca sin darse cuenta. Termina de cerrar el agujero y trata de girarse para coger el móvil. Mientras, el líquido de la petaca se desliza por el suelo acercándose al fuego. Tu fluorescente comienza a derretirse por la acción del fuego. El móvil sigue sonando mientras Paul continúa tratando de darse la vuelta. El teléfono se corta justo cuando logra girarse. Lo observa y se da cuenta de que el líquido ha llegado al fuego. Comienza a echar arena sobre las llamas y el líquido logrando que éste se apague. Queda astaseado y rendido después de haber logrado superar el reto que se le había planteado con la serpiente. Mueve el brazo arrastrando la petaca vacía La coge y la lanza lejos de él Se da la vuelta y se pone boca arriba Toma aire tratando de controlar su respiración Alarga el brazo, coge el teléfono y lo deja sobre su pecho Agarra el trapo con el que le habían atado la boca Y lo introduce en el agujero por el que había entrado la serpiente Al momento, comienza a escuchar la llamada a la oración por parte del almuecín. Mira hacia arriba, expectante, mientras los cantos atraviesan las toneladas de tierra que hay sobre él hasta llegar a sus oídos. Sudando por el calor que ha producido el fuego, se da la vuelta. Se coloca boca abajo y vuelve a encender el teléfono. La luz azul de la pantalla ilumina su cara y comienza a navegar por el menú. Entra en la agenda en la que solo hay nombres en árabe. Sigue navegando hasta que llega a los idiomas de los menús. Dios mío. Busca el inglés y cambia el idioma del menú. Ya te tengo. Muestra una tímida sonrisa y un hálito de esperanza. Sigue navegando por el menú hasta que encuentra el número del propio móvil. Ya te tengo,
4: hijo de puta. Ya te tengo.
0: Te tengo. Apunta el número en la madera. Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo. Vale, vale, vale. Marca un número esperando respuesta.
2: Hola, soy Linda. Dejo mensaje, por favor.
1: Que tengas un buen día. Gracias. Linda, Linda, ya sé cuál es el número. Lo tengo. Lo tengo. ¿Vale? Es el 0792-42884. Marca el código internacional antes. Lo tengo, cariño. Te quiero. Llámame en cuanto oigas esto. Te quiero.
0: Cuelga con una sonrisa <ríe> nerviosa justo cuando la segunda raya de la batería desaparece. Apaga el móvil y lo deja a su lado. Vuelve la cabeza buscando algo. Levanta el cuello y alarga el brazo rebuscando en el interior de la bolsa. Coge la navaja e introduce la hoja entre dos maderos en el lateral derecho de la caja. Trata de encajarla aún más para hacer presión y lograr separarlos. Estira el brazo y agarra el tubo fluorescente que se ha quedado pegado a la madera por la acción del fuego. Tira de él y el líquido que hay en su interior cae al suelo perdiendo toda su luz. Lo suelta enojado. La oscuridad reina de nuevo. Al momento coge la linterna y esta se enciende después de varios golpes. Se vuelve a apagar. No me jodas, Mueve el aro superior de la linterna y esta se enciende con el color rojo. La linterna se vuelve a apagar y se enciende con la luz normal. La luz va y viene mientras va metiendo y sacando la navaja entre los maderos. Sigue introduciendo la navaja y el móvil comienza a vibrar Deja la navaja y lo coge Observa que es un mensaje Se coloca boca abajo y vuelve a encender la pantalla Abre la carpeta y contempla la pantalla Aprieta el botón y el mensaje se abre Es un vídeo de la mujer que tienen secuestrada Que mira a un lado y a otro con cara de terror Me llamo
2: Pamela la base avanzada Anaconda empleada por estas peticiones de mis
0: secuestradores no han obtenido por favor no el secuestrador dispara en la cabeza a la mujer Paul entra en estado de shock y comienza a vomitar se tumba con la mente completamente ida rememorando La luz. Por favor, no. Paul continúa absorto.
2: Está enterrado en un ataúd. ¿Desde dónde me
0: llaman? Vuelve a coger la navaja. Se lleva la punta de la navaja al cuello. Son
5: delincuentes y están desesperados. Lo único que les importa es conseguir el
3: dinero. En CRT, trabajamos con nuestros billetes. Está mejor que deje de, sí. de gritar. Sí.
5: Tienes que ahorrar oxígeno sí, como sea.
2: En ese caso, tendrá que llamar al número de seguridad y facilitar. 5
4: millones de billetes hoy, 9 noche o tú ahí. Encontrarte es vuestra principal. Pues sí, señor.
2: Si no sé cómo ha contactado a las personas. A Ahora no tengo pasarme por
0: Suelta la navaja y se lleva la mano a la cara. Saca fuerzas de su decaído ánimo. La luz amarilla de la linterna deja de funcionar, produciendo un gran flash junto a su cabeza. Al poco, enciende la luz roja. Levanta el cuello e ilumina el nombre que escribió en la madera de uno de los secuestrados que salvaron. Coge el móvil y marca un número Llama y espera
5: ¿Cómo se te ocurre grabar ese vídeo? Todo es una gran mentira ¿Qué es mentira? ¿A qué te
1: refieres? Todo ¿Qué es todo? Nos no importamos una mierda No significamos nada para vosotros Vamos a encontrarte Que te jodan, Dan Estás haciendo de niñera Vas a tenerme al teléfono hasta que muera
5: Está bien, no puedes venirte abajo ahora, Paul Tienes que ser fuerte
1: La han matado y no habéis hecho nada
5: ni siquiera sabíamos que la habían secuestrado
1: ha enviado tres vídeos
5: eso es lo que le han hecho decir ¿por qué? no lo sé ¿y qué es lo que sabes? que tu vídeo de rescate lleva ya 47.000 visitas en Youtube y que lo están emitiendo en todas las cadenas incluida al Yasida. así que ahora los secuestradores no tienen más remedio que seguir adelante he averiguado el número de este móvil
1: ¿cómo? ¿qué más da? Lo he averiguado y tú no. ¿Por qué?
5: No lo he hecho. Como tú y como cualquier otra persona en este planeta, hay cosas que sé y cosas que no.
1: ¿Y cómo voy a salir de aquí?
5: La señal está clonada, como suponíamos, pero estamos cerca, muy cerca.
1: Estoy junto a una mezquita. He oído la llamada a la oración por los altavoces.
5: Bien. Bien, eso significa que estamos en la zona correcta. ¿Estáis? ¿Estáis cerca? He hablado con los soldados de la tercera división que escoltaban vuestro convoy.
1: ¿Están vivos?
5: No todos. Los dos tanques Bradley han sido alcanzados por explosivos caseros. El resto se ha visto envuelto en un tiroteo. ¿Qué ocurrió ahí, Paul?
0: Paul nota algo. Paul? Paul observa extrañado De pronto, una gran explosión hace temblar el ataúd Y la arena comienza a caer en grandes cantidades Paul se tumba boca abajo tratando de cubrirse Se produce otra detonación Que hace que la madera de arriba comience a quebrarse Paul la mira aterrado La arena continúa cayendo De repente, la madera se rompe Y la arena cae sobre él Paul trata de cerrar el agujero como puede Quita la chaqueta del hueco por donde entró la serpiente y la introduce en el agujero del techo, pero no es suficiente y la arena sigue desprendiéndose sobre él. Toma el trapo y lo introduce junto a la chaqueta. La linterna se le cae de las manos y rueda hasta chocar con la pared y apagándose. Tantea la oscuridad y vuelve a encenderla. Sigue empujando las prendas haciendo presión para que la arena no tenga hueco por el que caer. Se gira y busca algo por el suelo lleno de arena, la remueve y saca el móvil. ...observa la pantalla... ...y esta muestra que no hay ningún servicio disponible.
1: Venga venga, venga,
0: venga, venga, venga. Se coloca boca abajo... ...y el móvil suena.
3: ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Es usted Paul Conroy? Sí, 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 soy Paul. ¿Quién es usted? Paul, me llamo Alan Davenport. Soy el director de personal de Cresting Roland-Thomas. Sí, sí, le he dejado un mensaje. Lo sé, también sí. he hablado con Rebecca Browning... ...del Departamento de Estado... ¿Puede describir el estado de su situación?
1: Ha empeorado, ha habido una explosión o algo así y está entrando arena solo. solo tengo una media hora... Está bien, está
3: bien, Si sí. sí. Tiene que intentar calmarse. Dígame algo, Paul. ¿Con quién ha hablado?
1: Ah, con los secuestradores, con Dan Brenner, del grupo de seguimiento de rehenes.
3: Está bien, Paul, escucho. ¿Qué me dice de los medios? Sé que se ha filtrado el vídeo de rescate, pero ha hablado no, directamente con no, alguien no, de lo que no, está pasando. No, no, no. Bien, 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 y tiene que seguir siendo así. Es importante que mantengamos esta situación tan contenida como sea posible. La situación
1: es que estoy en una caja. No podría estar más contenida. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!
3: ¿Qué coño están haciendo para ayudarme? Sé que está molesto, pero me consta que están a punto de sacar de ahí, así que si todo va bien, no tendrán Tendrá que esperar mucho más Gracias a Dios Sí, gracias a Dios Bien, voy a poner en marcha una grabadora ¿Qué? Un segundo
0: La luz de la linterna se apaga
3: Soy Alan Davenport, director de personal de Crestin, Roland and Thomas Fecha 23 de octubre de 2006 Estoy hablando con Paul Conroy Señor Conroy, ¿sabe usted que estoy grabando esta conversación? ¿Qué? Por favor, conteste la pregunta. Sé que me... Mierda. Señor Conroy.
1: Sí, 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 sí.
3: ¿Y tengo su consentimiento para hacerlo? Uh, ¿Para
1: qué lo quiere? ¿De qué va esto?
3: Necesito que conteste sí o no.
1: Sí, sí, de
3: acuerdo. Gracias. Muy bien, señor Conroy. ¿Cuándo empezó a trabajar para CRT? No,
1: no los... Hace nueve meses, en enero. ¿A qué viene esto?
3: Aquí dice que su fecha oficial de alta es el 4 de enero. ¿Es correcto?
1: ¿A quién coño le importa? Esto es ridículo.
3: ¿El 4 de enero es correcto? sí. ¿Y durante el periodo de formación antes de ser enviado a Irak le informaron de los peligros inherentes al puesto para el que fue contratado?
1: ¿Se refiere a cuando fui a Dallas y nos dijeron que todos los camiones estarían blindados con cristales antibala, ¿A cuando nos dijeron que la situación aquí nunca había sido tan segura? ¿Se refiere a eso?
3: Necesito que conteste sí o no, por favor. Sí... En esos días recibió y firmó un contrato de trabajo con CRT que explicaba con detalle la política de la empresa en lo referente a las condiciones relacionadas sí, con su puesto. Sí, el sí, supuesto. sí,
1: firmé un montón de papeles, sí. ¿Sí o no? Sí, firmé el contrato,
3: Sí. Tenemos entendido que ha sido secuestrado en Irak hace menos de dos horas. ¿Eso también es correcto?
1: Sí, creo que ha entendido perfectamente la situación, capullo de mierda. ¿A qué viene todo esto?
3: Nuestro departamento jurídico nos exige que obtengamos una declaración jurada de los empleados en la que se confirme que entienden los motivos de su desvinculación de la empresa. Esta misma mañana su contrato con CRT ha sido oficialmente rescindido. Espera, 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 espera ¿qué? Hemos sabido que mantiene una relación con una empleada de CRT llamada... Pamela Lutti. No. No, no, no. Su contrato contenía una cláusula de confraternización en la que se indicaba claramente que cualquier par, relación, par, par, pare, pare, ya fuera de carácter pare, 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 por romántico por o sexual, so, considerada so, 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 inapropiada por los amigos. directivos de CRT, no, sería un amigo. No, 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 no me estás
1: escuchando, Espere, ¿quiere? Solo éramos amigos, solo éramos amigos. otra información es incorrecta.
3: También se nos exige legalmente que le informemos De que dado que técnicamente no era empleado de CRT En el momento de su secuestro No se nos puede hacer responsables de ningún daño que pueda sufrir A partir de la fecha y hora oficial de la rescisión de su contrato Por consiguiente, en su caso, eso incluye este incidente O toda consecuencia que se pueda derivar del mismo
1: ¿Qué hay del dinero de mi seguro? Mi familia necesitará ese dinero
3: Teniendo en cuenta que estaba vivo en el momento de la rescisión No lo haga ¿Ha entendido todo lo que le... No lo haga. ¿Ha entendido todo lo que le ha sido comunicado, señor Conroy? ¿Señor Conroy? No eres más que mierda. Con esto concluye nuestra entrevista con Paul Conroy. Me dispongo a apagar la grabadora.
1: Vosotros me habéis puesto aquí.
0: Lo siento. Suelta el teléfono y su cara queda iluminada por la luz de la linterna que logró volver a encender. Permanece quieto, ensimismado, denostado y abatido tras haber sido despedido por su empresa, mientras él continúa metido en un ataúd, a varios metros bajo tierra, y sin saber si logrará salir con vida de ahí. Poco a poco, el ataúd va alejándose y desapareciendo en la oscuridad de la tierra que lo rodea. Después, su mano está enterrada por la arena La levanta y mira la hora del reloj Marca las ocho y media Se gira sobre su lado izquierdo Y la linterna vuelve a fallar Se apaga y le da varios golpes Hace el intento de encenderse Pero finalmente se apaga Enciende el móvil Y vuelve a fijarse en la batería Que marca una sola raya Agacha la cabeza lamentándose y marca un número Coge el mechero y lo enciende Permanece a la espera mientras la madera sigue temblando corta la llamada al no recibir contestación y marca otro número. Se lo lleva al oído mientras la madera continúa crujiendo. Paul la observa indiferente y frustrado por la falta de respuesta. Coge el teléfono, coge el teléfono. Cuelga de nuevo y comienza a marcar otro número. Mira el techo y observa pensativo los números que ha escrito en él. Una lágrima cae por su mejilla al ver la palabra ayuda tachada. Al momento, la madera, que no para de chirriar Vuelve a ceder por la presión de la arena La tierra comienza a caer de nuevo Y Paul aprieta las prendas que había metido en el anterior agujero Pero esta vez la arena se desliza entre los maderos Que han perdido consistencia debido a las explosiones Aún con el mechero encendido Observa cómo la arena cae a raudales por sus pies Comienza a reírse al darse cuenta que no hay manera de salir de ahí Coloca su mano bajo la arena que cae ...sintiendo el tacto del mineral que probablemente acabe con su vida. Vuelve a coger el teléfono y enciende la pantalla. Marca un número y espera contestación.
5: Están muertos. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Tres F-16 han arrasado parte de la ciudad hace unos minutos.
1: Sí, ya lo sé. Ha sido muy divertido. ¿Sabían que estaba aquí?
5: Sí. Sí.
1: Les ha dado igual. Los que me han secuestrado. Si están muertos, no pueden deciros dónde estoy.
5: Aún podemos intentar localizar tu señal. Ya lo habéis intentado. Podemos volver a intentarlo.
0: Paul se queda pensativo mientras sigue jugando con la arena que cae.
5: Se acabó. No lo sé.
1: Es extraño. ¿El qué? Saber.
5: Me gustaría que esto hubiera acabado de otro modo, Paul. Sí.
0: ¿Y a mí? Cuelga el teléfono con los ojos llorosos... ...y se dispone a grabar un vídeo.
1: Está bien. Está bien. Me llamo Paul Steven Conroy. Mi número de la seguridad social es el 048321198. Nací el 20 del 3 del 76. Este vídeo... Será mi última voluntad y testamento. A, a mi mujer, linda Conroy, a... le dejo los 700 dólares que hay en mi cuenta de ahorro. Y lo que le quede de pensión. A mi hijo, Shane Conroy... No tengo... Mi ropa. Te dejo mi ropa. Algún día te quedará bien. Esta no. La verdad, no tengo. Ojalá pudiera dejarte algo más, pero... Si fuera un famoso jugador de béisbol o uno de esos que llevan traje... Podría dejarte más. Pero tú puedes llegar a ser uno de esos si quieres. Um, sí. Sí. Prométeme que cuando seas mayor cuidarás de tu madre. Y, eh, no sé, eh, intenta siempre hacer lo correcto. A lo mejor no te lo he dicho todo lo que debía... ...o a lo mejor sí, no lo sé... ...eso quiere decir que no lo he hecho... ...y...
0: ...lo siento linda, debería haberte hecho caso... Termina el vídeo... ...y deja el teléfono a su lado... ...coge el mechero... ...y lo coloca sobre su pecho a pocos centímetros de su cara... ...observa fijamente la llama que comienza a perder intensidad sumiéndolo poco a poco de nuevo en la oscuridad mientras escucha únicamente el ruido de la arena cayendo grano a grano sobre él Al poco el teléfono vuelve a vibrar. La luz azul de la pantalla ilumina el ataúd. Paul lo coge y observa que es una llamada entrante. Nervioso y esperanzado, responde la llamada.
1: No estás muerto. Hola. ¿Hola? ¿Dónde dinero? Ah, no lo sé qué no sé, no sé dónde está. ¡Tú mentira! No, no estoy mintiendo, te lo juro. ¿Te juro? Sí, te lo juro. Es de verdad. Embajada. No.
4: Tu dinero ahora. No puedo. Sí puedo.
1: Necesito más tiempo, por no, favor. Más Hay arena. Tiempo. Está entrando arena por todas partes. Sácame de aquí y conseguiré el dinero, te lo prometo. Tu sangre. ¿Eh? Tu
4: sangre. el dinero. No. Corta tito. Manda vídeo.
1: No pienso hacer eso. Sí. No. No. No, de eso he dicho, no. Sácame de aquí y me corto la puta mano si quieres. ¿Tu esposa? Sí, y un hijo pequeño. Quiero volver a verlo, señor, por favor. Señor. Sí, señor. Lo digo con todo el respeto. 243, North
4: Walnut Street, Hastings, Michigan, América. Es
1: ¿Por qué has dicho eso?
4: Tu sangre, o ello sangre.
1: No. No sois nadie. No podéis llegar hasta ellos. ¿No? No, sois unos muertos de hambre, putos delincuentes, ni sabéis dónde está Michigan.
4: Detroit, Ann Arbor.
1: Lo has mirado en un mapa. Lo has mirado en un mapa. Tu
4: sangre o helio sangre. Tu pidió en cinco minutos.
0: La llamada se corta y Paul marca rápidamente otro número. <ríe>
2: Sí, Linda. Dejo mensaje, por
1: favor. Que tengas un buen día. Gracias. Linda. Linda, escúchame. Tienes que marcharte de casa con Shane. No vuelvas a casa. No vuelvas a casa. Ve donde sea, ¿me oyes? ¿Saben dónde vivimos? Tienen mi documentación. Ve a la oficina del sheriff, pero no vuelvas a casa.
0: Analiza su situación y comprueba que la arena comienza a cubrir gran parte del ataúd. Realiza otra marcación y llama.
5: Soy Daniel
1: Brenner, dejo mensaje después de la segunda Brenner, ¿dónde estás? El
0: cabrón sigue vivo, acaba de llamarme Sigue vivo Joder Cuelga mientras la arena sigue cayendo No, no
1: pueden encontrarles. No pueden encontrar. Es imposible No, 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 no No pueden
0: encontrarles. no pueden encontrarles. La arena le cubre ya medio cuerpo La linterna continúa fallando Y vuelve a menearla para que funcione ...enciende el móvil... ...se lo acerca a la cara... ...y reproduce el vídeo de la reina asesinada.
2: Me llamo Pamela Luz. ...trabajo en el servicio de restauración... ...de la base avanzada Anaconda... ...empleada por Crest y Thomas. Tomás. peticiones de mis secuestradores... ...no han obtenido... ...por favor no.
0: Busca bajo la gran cantidad de arena... Sí. ...que hay sobre su cuerpo... ...y saca la navaja... ...la ilumina con el móvil... ...se gira y enciende la linterna coloca el móvil sobre la arena y comienza a grabar un vídeo estira el brazo y saca el trapo del agujero del techo se lo introduce en la boca mientras la arena continúa cayendo coloca el pulgar sobre la arena y empieza a cortarlo con la navaja con el trapo en la boca Paul emite un grito sordo ante el dolor que le está produciendo la amputación de su propio dedo termina de cortarlo y se quita el trapo de la boca se enrolla el paño en la mano mientras la herida no deja de sangrar queda tumbado sobre la arena y comienza a emitir una risa demencial y enajenada accede al menú y envía un mensaje con el vídeo deja el teléfono a su lado mientras permanece temblando tumbado boca arriba el móvil suena ante la indiferencia de Paul que observa cómo la arena cae sobre su cuerpo por los huecos entre las maderas al momento empieza a escuchar gente cavando y gritando fuera del ataúd Paul mira esperanzado Una luz blanca inunde no el ataúd mientras la tapa se va abriendo. Ha sido localizado! El civil ha sido
1: ¿Estás localizado. Bien? ¡Dime algo,
3: Paul! ¿Estás bien?
0: Paul vuelve a su cruda realidad. Todo ha sido producto de su imaginación. El móvil sigue sonando mientras él continúa paralizado inmerso en sus pensamientos. La arena cae sobre su maltrecho cuerpo. Finalmente, alarga la mano y se coloca el móvil en la oreja. Sí.
5: ¡Paul, Paul, soy de... Estoy aquí. Vamos a sacarte de ahí, ¿me oyes? Te tenemos localizado.
1: ¿Vais a sacarme?
5: Sí, Paul. Ya casi estamos ahí.
1: ¿Cómo lo sabes?
5: Las fuerzas aliadas han detenido a un insurgente cerca de Bagdad. Ha confesado que sabía dónde habían enterrado a un americano. Y ha accedido a hablar si le soltamos.
1: ¿Vais a sacarme de aquí? Ya
5: estamos prácticamente ahí. Vamos, prisa. Lo hacemos, Paul.
1: Ahí, la, la arena.
5: Aguanta solo unos minutos más. Todo esto habrá acabado muy pronto, te lo Va prometo.
1: Vale, que... Tres minutos, Paul, solo no tienes que aguantar tres Gracias. minutos Gracias Tengo que dejarte, que... llámame ahora, llámame ahora Llámame ahora, por favor Linda, Linda Paul, Paul, eres tú Dime
2: que eres tú Soy ay, yo. Dios mío, Paul, ¿qué te están haciendo? Por favor, dime que estás bien Acáme de ver las noticias,
1: me ya saben dónde estoy Están a punto de sacarme Tranquila Van a sacarme de aquí Sí, sí, tranquila. Oh, gracias a Dios Dios mío Están a punto de sacarme Todo va a salir bien, cariño no. siento miedo de perderte Tranquila Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Lo siento Debería haberte hecho caso Lo siento sí, yo eso da igual Solo quiero que vuelvas a
2: casa Por favor, vuelve a mi lado
1: Voy a volver, voy a volver
2: Júramelo
1: Te lo juro, te lo juro Voy a volver Quiero, lo sé. No. Ya están aquí.
4: Ah,
1: vale. Ya están aquí. Te, llámame. Tengo que dejarte, llámame, ¿vale? Llámame lo, haré, lo haré, te lo prometo. Te quiero, te quiero. Sí. Te llámame. quiero mucho. Júrame lo te, te lo juro, tengo que dejarte. Por favor,
4: vuelve a mi lado. Ah. Vamos, vamos, Venga. Sí, vol, vol. Estoy aquí, estoy aquí. Daos
1: prisa, sí. eh, sí. eh, está, está casi lleno. Está cerca. Aguanta, estamos aquí. No
4: te oigo, no te cerca Aguanta, ya estamos cerca estamos no te
1: oigo no te por favor abrís por favor por favor abrís por favor abrís por favor abrís vamos vamos rápido vamos rápido. deprisa Deprisa, vamos prisa, vamos prisa. vamos prisa, por
4: favor. vamos 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 Lo siento mucho, por
5: ¿Qué pasa? Es Mark White. Nos ha traído hasta Mark White. Lo, lo siento. Lo siento.
0: La arena cubre la totalidad del ataúd. Paul pega su boca a la parte superior hasta que todo queda en negro. Lo siento, Paul. Lo siento muchísimo.